0: Tienduizenden Nederlandse vrouwen stonden in de tweede helft... van de 20e eeuw een kind af ter adoptie... In een tijd waarin jouw als ongehuwde moeder je familie te schande maakte...
1: werd aan bijna al deze vrouwen geadviseerd er nooit meer over te praten. Ja, en journalist Christel Don tekende hun onderbelichte verhalen op... in haar boek Afstandmoeders... waarin tien moeders die afstand deden van hun kinderen aan het woord komen. En vanochtend is de schrijfster van het boek Christel hier... en een van de afstandmoeders uit haar boek Aaltje Sieriksma. Allebei van harte welkom. Um, Christel, hoe ben jij bij dit onderwerp uh, terechtgekomen?
2: Nou, in 2019 hoorde ik voor het eerst zelf een afstandsmoeder uh, vertellen hoe ze in de jaren 60 onbedoeld zwanger was geraakt. Um, en hoe dat uh, werd gezien. Als, uh, ja, ze werd eigenlijk behandeld daardoor alsof ze een soort uh, criminele daad had begaan. Uh, ze werd tijdens haar zwangerschap door haar familie uh, verborgen gehouden uit angst dat mensen te weten zouden komen. Um, ze was uh, bevallen met een doek over haar gezicht. Het kindje was meteen weggehaald. Had ze nooit meer gezien. Um, nou ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Want vooral die hardvochtige uh, details uit haar verhaal kwamen enorm bij mij binnen. En um, uh, toen ben ik er ook over gaan praten met mensen om me heen. En ik, uh, nou, heel veel mensen bleken daar eigenlijk ook nog niet eerder uh, over gehoord te hebben. En ik dook eens in die geschiedenis en kwam erachter dat... Uh, ...zij lang niet de enige was... uh, Uh ...die uh, op die manier... uh, ...een kind had afgestaan. Het ging echt om... ...duizenden vrouwen. En het verbaasde mij enorm dat dat... uh, ...in in deze periode gespeeld had... ...in Nederland op zo'n grote schaal. En nou... In 2019 is de overheid ook met een onderzoek gestart... naar afstand en adoptie in die periode. Maar ik dacht, ja, dan komt daar natuurlijk een rapportage uit. En dat is superbelangrijk. Zeker omdat ik ook merkte in de verhalen die ik vond... dat het altijd de vraag was of een moeder uh, of een afstandsmoeder... in die tijd dat kind vrijwillig had afgestaan of niet. Maar ik dacht, wie wie gaat deze verhalen optekenen? uh, En zichtbaar maken welk leed dit ook veroorzaakt heeft.
1: Ja, want mede op instigatie van een aantal actievoerende moeders, zeg ik maar even... afstand moeders, is dat onderzoek van de overheid gekomen. En kinderen. En kinderen, ja. dat was een stichting... en ja. er is allerlei voor gedaan ja. om dat onderzoek van de grond te krijgen... wat ook een soort vorm van erkenning is. Zo is het ook bedoeld, denk ik. Uh, Aaltje, nu ben jij ook bij dat... jij bent ook in dat onderzoek opgenomen ook van de overheid. En d- er zijn wat klachten over. Er zijn dingen waar mensen van zeggen... ja, er de, de, de wordt niet aan alle privacy-wetgeving voldaan. De, het loopt niet, het is niet helemaal lekker. Heb jij daar ervaring mee?
3: Uh, nou, ik heb zelf, uh, opdat ik dat op internet zag en in de krant las of misschien op televisie, heb ik ge- gemaild met de uh, FIOM, hè, want daar werd dat bekendgemaakt. Is... FIOM is federatie-instelling ongehuwde moeders. Okay. Je dus, beheert
2: het aanmeldpunt waar mensen
3: naartoe en komen. En omdat ik daar ook 23 jaar geleden al gebruik van heb gemaakt om, om mijn kind terug te vinden, dacht ik: ik ga weer met Vion bellen. Van, ik wil me graag meedoen, ik wil me opgeven. En toen ben ik een periode later, dat is in november. Uh, anderhalf jaar geleden, dus uh, is, ben ik gebeld... en dan heb ik ongeveer een, ruim een uur gesproken met iemand. En toen heb ik meteen gevraagd van... ik wil graag uh, een verslag van wat jullie opschrijven voor het onderzoek. Hè. Ja, nou goed, en dat is toen gezegd uh, dat dat toekwam. Maar ik heb er nooit wat van gehoord. Dus op een gegeven moment ga je weer mailen. Hè, en ga je nog een keer mailen. En uh, ik wilde wel eens weten wat ze nou opgeschreven hebben... van wat ik gezegd heb. En uiteindelijk heb ik uh, vorig jaar, eind vorig jaar een, een, een dreigende aangetekende brief aan het ministerie geschreven. Want ik wist dat zij nu de, de, de brieven en, en, die verzoek, en die onderzoeken in, in behandeling hadden. Dat ik dat toch ook wel eens wilde inzien wat ze in behandeling van mij gingen nemen. En uh, dat ik daar recht op heb, dat is toch uh, inzagen in je eigen stukken. Ja, dat klinkt, klinkt heel ja. plausibel. Maar ja. nog steeds niks gehoord. Ja, omdat ik een dreigbrief had geschreven. dat binnen 14 dagen gedaan moest worden. Anders ging ik in hoger beroep of wat dan ook. Ik weet dan wel wat termen te gebruiken. en wat artikelen te noemen uit de Algemene Wetbestuursrecht en zo. En inderdaad, precies op tijd kreeg ik de brief. en heb ik het verslag gezien. En daar staan behoorlijk wat fouten in.
1: Dus, dus het is. Het gerucht wat gaande is en de, de drukte die omgemaakt wordt... is wat jou betreft terecht. Er worden fouten gemaakt en er is ja. nog heel wat te verbeteren. De... Goed, hebben we dat, hebben we dat genoteerd? Ja. Um, ga ik toch even weer terug naar Christel. Christel, jij begint in 1956 als de adoptiewet wordt ingevoerd... en de rechtspositie van adoptieouders als ware nog sterker wordt. Is dat dan het mom- waarom begin je daar? Is dat het moment dat de afstand moet als ware... helemaal hun rechten ondermijnd worden?
2: Nou, het is, heel, uh, het is een heel tekenend jaar. Omdat inderdaad, zoals je zegt, die rechtspositie van pleegouders uh, wordt versterkt. En daar was ook flink voor gelobbyd, voor die wet. Dus je ziet dat vanaf die periode uh, zie je een aantal ontwikkelingen. Um, ten eerste neemt de vraag naar pleegkinderen enorm toe. Uh, ook vanwege die lobby van de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders. Uh, het was natuurlijk in die tijd ook zo dat als je trouwde... werd er ook vrij snel verwacht dat je kinderen zou krijgen. En er waren natuurlijk toen nog niet zoveel medische voorzieningen als nu... Uh, om bij een kinderwens op een andere manier af uh, te als het niet lukt om een, kindje te krijgen, een kind te krijgen. Dus um, een pleegkind was dan een, uh, een goede optie. Um, maar je ziet ook dat die wet eigenlijk... Um, een soort eigen dynamiek heeft gekregen. Omdat... Um, Um, nou, die vraag nam toe. Maar wat je ook zag. is dat. Uh, de ongehuwde moederzorg. heel lang in handen geweest van vrijwilligers. Vanuit de kerkelijke hoek, vaak. En um, uh, dat terrein begon zich nu te professionaliseren. Wetenschappers begonnen zich ermee te bemoeien. Um, uh, psychiaters, psychologen. Er gingen steeds meer. Uh, nou ja, ook getrainde mensen. Um, in dat werkveld uh, aan de gang. En um, je ziet dat er. zeker onder invloed van uh, twee specifieke uh, psychiaters. Han Heijmans en Kees Trimmer. Uh, ook het be- de beleidsopvattingen wat beginnen te maar, veranderen. En neemt
1: dan de druk op de vrouwen toe Enorm. om het kind af te staan? Want uh, dat is ja. beter voor, voor het kind. Is dat dan steeds het verhaal nou, wat je te de, horen krijgt?
2: Ja, want het is heel lang was het zo uh, dat. Uh, Um, dat moeder en kind hoorden gewoon bij elkaar. Die gingen alleen uit, heel, in heel, heel zelden werden die uit elkaar gehaald. En onder druk van onder meer deze twee psychiaters... die heel erg begonnen te propageren. Er wordt veel te veel gedacht vanuit het belang van de moeder. Um, vrouwen die ongehuwd zwanger raakten... die zijn vaak ook psychisch labiel. Het is veel beter voor het kind... als het uh, bij uh, een liefde, twee liefdevolle ouders opgroeit. En uh, die zijn er in grote getalen. Want kijk maar, er waren wachtlijsten. Uh, dus je ziet dat dan langzaam... ook de opvatting beginnen te veranderen in Nederland. Niet alleen bij maatschappelijk werkers, maar ook huisartsen. En dat het dan opeens veel meer een soort norm begint te worden. Terwijl het eerst een uitzondering was. Dus ja, die drukt nam daardoor enorm toe.
1: Laten we eens naar Aaltje gaan. Aaltje, je zit met je handen over elkaar. En en, en je zit te knikken. Ja, zo ging het. het, uh, Vertel eens, jij, jij was twintig toen jou toen jouw kind, toen jij je kind afstond ter adoptie. uh, Was dat... Ja, hoe ging dat voor jou dan?
3: Nou, ik ik raakte helaas uh, op mijn negentiende... eind negentiende... raakte ik in verwachting van een uh, Marokkaanse man, uh, Omar. En daar schrok ik van, want het was natuurlijk niet mijn bedoeling... want ik was nog jong, ik ik woonde op Kamers... ik studeerde s'avonds nog bij de Rietveld Academie... en er was ook woningnood in Amsterdam en de omgeving. Een je zomaar niet. En er waren geen krasjes en er waren geen uh, tehuizen. Waar, ja, ik kom wel naar een huis, maar ik ben toen naar moederhulp gegaan. En die adviseerde me meteen afstand doen. Ik zei, wat is dat nou? Mm-hmm. Ja. Afstand doen. Nee. Jij was daar met die man heen gegaan, hè? Heb ja, ik, ik ben, de, ben met de oma naartoe gegaan. En, want wij wilden helpen, Want uh, we dachten, nou, misschien kunnen zij zeggen waar we misschien een, een, een gedeelde woning k- kunnen samen delen. En, en hoe, hoe het verder moest en waar ik zou moeten bevallen. En zo. Ik was nog echt uh, jong en student en werkende. En uh, ja, ik had nog helemaal geen gedachten. Maar ik wilde het kind niet wegdoen. Daar dacht ik geen moment aan. Nee, maar jullie waren dus ook nog eens met z'n tweeën? Ja. Dus alleen omdat je niet
0: getrouwd was of zo... werd dit advies gegeven omdat ja, je te ja. jong was? Nou ja,
3: trouwen, dat was geld. En dat zijn we moeten ook. Dat kan altijd nog. Hè. De, ik, bedoel, ik, ik, was ook niet, ik was geen rijke student. En geen, eh, toen bestond er nog geen jeugdloon. En bestond er nog geen minimumloon. Ik had een klein centje om van te kunnen leven. Maar om dan meteen een, een heel kind op te voeden. En ik wist nog niks van waar ik kinderbijslag kon krijgen. En al dat soort dingen. Dat moest ik allemaal nog leren. Hè. En dat, daar sta je wel van open. En dat je dat, dat Mensen je daarvoor helpen. Maar de rest en, was het misschien. En, ja, maar en, je kunt beter afstand doen.
1: En wat maakte dan dat je dat... Want je gaat er naartoe met de gedachte... Ze zullen me helpen ja. om te bevallen... En een kind ter wereld te brengen en op te voelen. Ja. En je komt er vandaan met ik sta het af. Of hoe ging dat? Wat maakte, nee, nee, wat nee, wat ging, maakte ja. dat je die keuze toch maakte uiteindelijk?
3: Ik, uh, ik was zeg maar in de derde maand toen ik bij dat bureau was. En uh, derde maand zwanger. En ik was in, de ve- in de vier en een halve maand werd ik ineens heel ernstig ziek. Ik kreeg acute reuma. En ik werd opgenomen in de k- bij de Kweekschop voor Voedvrouwen. Waar ik veel later zou bevallen. En uh, mijn, mijn vriendje Omar. die was niet meer zo attent. om iedere keer langs te komen bij me. En, uh, en ik had het mijn ouders ook al verteld. En die vonden het ook eigenlijk maar niks. En ik kreeg nergens hulp. En. Ik zag zelf van de, de mogelijkheid, ik probeerde van alles om toch voor dat kind te zorgen, wat ik graag wilde hebben. Ik, ik zou graag moeder willen zijn. Hè, en, nou, maar je was, niemand breien, die... je,
2: was, je was aan het breien zelfs? Was, je aan was, het, ja, je
3: was uh, aan het breien zelfs. Ja, ik was aan het breien ja Nou ja, een Marken. trui, een trui. Ja, ja, ja. Ja. En dat heeft ze ook nog, heeft het, het kind ook nog meegekregen na de geboorte toen ik het had. Maar ik kreeg nergens hulp en over, overal werd er gezegd... ja, een, een te huis voor ongehuurde moeders, daar zijn slechte vrouwen en, en, en daar hoor je niet thuis. En, en, nou, en toen dacht ik al van nou, ik had er wel eens iets over gehoord, ja. En ik ben niet, ook niet k- katholiek zwaar en nonnen. Nou, daar hou ik ook niet van. Die hebben nog nooit een kind gehad. Dus wat weten die dan van een kind? En uh, ik was... wat Dat betreft erg nuchter, maar het was wel verdrietig. Want ik zag nergens mogelijkheid... om zelf dat kind te behouden. En ik was ernstig ziek. En ik ben later ook nog meer ziek geweest. Ik dacht, hoe doe je dat als moeder? Als je ziek bent... Hoe kun je dan en werken, en een kind tijdelijk in het huis... en dan om vijf uur ophalen of om zes uur... en je hebt geen huis en je bent ziek...
1: Mag ik een hele, hele domme vraag stellen? Ik weet helemaal niet dus hoe zoiets gaat. Krijg je dan op een gegeven moment, wat we in een film zien... een papiertje onder je neus met de vraag, onderteken dat maar even... en dat is dan het be- bewijs dat nee je afstand doet? Nee vraag, hoe ging dat heel compleet nee, Helemaal
3: niet. Uh, ik, nam dus, ik was dus ook van kamer af. Ik was dus heel lang in het ziekenhuis en toen was mijn kamer opgezet En toen hebben mijn ouders me in huis genomen. Gelukkig nog wel zo. Maar wel met het uh, verhaal van hier kan geen kind opgroeien. En ik durfde eigenlijk niet te discussiëren met mijn ouders. En
1: toen heb je dus afgestaan?
3: En toen heb ik op een gegeven moment toch tegen mijn moeder gezegd... nou, ik denk toch maar dat ik het afsta. Want ik kan het zelf helaas niet opvangen, dit kind, die moeilijke tijd.
1: En dan ben je bevallen. En hoe lang heb je het kind er nog gezien daarna?
3: Twee seconden tussen mijn benen. Serieus? Ja.
1: En toen? W- werd het weggehaald?
0: W- het
2: weggehaald, ja.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als, 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 als bij de nonnen, bij Moederhel... en dat soort instellingen. Ja, maar, wat,
2: ja, maar ja. wat wel mooi is aan het verhaal van Aaltje in die zin... is dat je dus ziet dat het niet alleen daar was. Het was niet altijd in religieuze kringen. Of, uh, het speelde in alle lagen van de samenleving. In arme gezinnen, in rijke gezinnen. Uh, in allerlei, op allerlei plekken in Nederland. Ja,
0: want, ja. want dit bureau uh, uh, voor ongehuwde moederzorg uh, dat, was, dat was een niet-religieus, dat was gewoon een overheidsinstelling.
2: Ja, ja. Ja. ja, ja. En uh, ja, er, waren op, er waren tientallen plekken in Nederland, natuurlijk, waar, uh, waar ongehuwde moeders terecht konden. Maar op al die plekken zie je toch een soort kanteling in het beleid van een, van een jaar of twintig. Uh, dus, dus in die zin, want sommige. vrouw in mijn boek Anneke van Lingen, die zegt ook: Als ik een paar jaar later was bevallen, had ik het kunnen houden. Ja, uh, dat is ook en, wat
1: aaltjes. zit ja te klikken, ja. Dat geldt dus ook voor ja. jou. Ja, ja. ja.
2: Ja, omdat, het ander, omdat, er, omdat de hulp alweer anders was. De opvattingen waren alweer veranderd. Het systeem was alweer, er waren weer andere invloeden. En er werden, waren ook kritiek op, op deze psychiatrische en de praktijken zoals dat toen was. Maar ik vind het echt uh, heel schrijnend ja, dat als je dus uh, ziek werd... of je had geen uh, steunende familie om je heen of ja, je kon nergens naartoe... dat je dus ook niet beschermd werd door nou ja, dit soort instellingen. die door de overheid gefaciliteerd werden. Want dat is wel ook belangrijk om erbij te zeggen.
1: Dus Het is een een beleid wat een aantal jaren voortduurt... wat heel veel slachtoffers maakt, zo mogen we dat best gewoon zeggen. Uh, Ook bij de de moeders, maar eigenlijk misschien ook wel bij de kinderen. Want waar ik wel benieuwd naar ben, Aaltje, is... heb jij je kind ooit nog gezien daarna?
3: Ja, ik ben toen ze... Ik ik had er altijd wel in gedachten, zeker op de geboortedag, 11 uh, april... En je maakt een beeld van hoe zou ze het hebben. Je hebt de veronderstelling dat het bij pleegouders of nee, nee zeg pleegouders, adoptieouders altijd goed uh, dat die graag willen, maar je weet nooit of het goed gaat. Maar je bent er altijd mee in gedachten: waar zou ze wonen? Mm-hmm. Hoe zou het met haar gaan? Hoe ziet ze eruit? Wist je dat het een ze was? Ja, ja. Als je kijkt, ja, ja, ja dan weet je als het. Als je he? kijkt, ja, ja, zie je meteen ja, ja, wat ja, ja. het is, hoor. Ja, Ja. ja.
0: Ja, maar goed, nou goed. Jij, jij hebt wel die informatie gekregen. Want uh, er is ook bekend dat bij een heleboel gevallen die informatie eigenlijk niet meer terug te vinden is. Omdat uh, bijvoorbeeld dat moederhel uh, de archieven altijd gesloten gehouden ja. heeft.
2: Ja. ja, dat vind ik ook onvoorstelbaar. Ja. Want ja, ik bedoel, ten eerste hebben kinderen recht om te weten wie hun ouders zijn natuurlijk. Um, en andersom, want je ziet nu dat er ja, bij iedereen die ik heb gesproken leefde in elk geval ook de wens, dat zal niet voor iedereen gelden, maar bij deze moeders wel. Om uh, ja, te weten. En op een dag een kind te ontmoeten. Ja. Ja.
1: ja. Nee, want, want Aaltje maakt dat toch even af. Want ja. je zegt: ik heb een kind ontmoet. Is daar dan. Hoe, ik, ik bedoel, je kunt. Vast, ik, ik weet niet wat ik daar verder over zou moet vragen. Zoals: hoe was dat? Dat is een ja. van die rare ja, vragen. Ja, het is natuurlijk. Maar, maar inderdaad, heb je dat contact hersteld? En, en was het voor jullie beiden prettig? En is dat er nog steeds? Of kun je daar iets over zeggen?
3: Nou, ik, ik heb het dus. Uh, het heeft ongeveer een jaar geduurd om te zoeken. Want uh, voordat je je dossier vindt. Uh, dat de, de bureau ongehuurde moeders bestaat niet meer... maar dat is uiteindelijk bij de GGD in uh, Amsterdam terechtgekomen. Ten tweede, ze, mijn, uh, mijn dochter is dus geboren in uh, Ziekenhuis Veenendaal. Dus je gaat zoeken bij de gemeente Veenendaal of daar een geboorteregister is.
2: Maar ja, ondanks, ondanks al die bureaucratische dingen, heb jij haar natuurlijk toch ja, op een dag in naar mijn,
3: ogen kunnen kijken? Ja, ik, ongeveer een jaar daarna, toen was er een bijeenkomst, waren we bij ik een kwartier eerder. Dan zij, zodat we niet allebei voor de deur stonden te dringen. En, maar ja, ik was heel erg, on, heel erg blij en, en ondanks ook, ik bedoel, je bent, je ziet een kind na 25 jaar en het is dan jouw kind. Ja. Ja, en het, ik was erg uh, 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 aangedaan en ik was heel blij. Ik, de tranen stroomden me over de wangen, ja. hoor. Echt waar. En, uh, het, het is een mooi kind geworden, gelukkig.
1: Ja, als ik jou zo ja. zie, dan kan het ook niet anders. Uh, sorry daarvoor. Uh, of nee, dat is wel gemeend, eerlijk gezegd. Uh, jouw boek, gaat het lekker? Ik bedoel, je boek is nu uit... Uh, Mensen die het willen kopen, daar staan meer van dit soort verhalen in?
2: Ja, daar staan allemaal allemaal heel verschillende verhalen in... met hele treffende uh, gelijkenissen ook. En uh, ik hoop dat dit een nieuw licht werpt op iets wat onderdeel is... helaas, van ook onze nationale geschiedenis.
0: Goed. Uh, Bedankt Christel Don en uh, Aaltje Siersma. Het boek heet dus Afstandsmoeders uitgegeven bij uh, Thomas Rapp. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer boekrecensies van Bart Funnekotter... en ook nog filmrecensies van het Rotterdamse Filmfestival. Tot zo, tot na het nieuws.